0: سلام، به قسمت اول پادکست تو خوش اومدید من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش میکنم تا شما از فکر کردن بیشتر لذت ببرید اگه یه باک توی یک سرویس آنلاین مثل اسنپ یا دیجی کالا پیدا کنید که با استفاده از اون باک بتونید اعتبار خودتون رو شارژ کنید آیا این کار رو انجام میدید یا این کار انجام نمیدید این کار رو اخلاقی میدونید یا یه کار غیر اخلاقی میدونید این قسمت قراره به تغلب بپردازیم که برای خودمون مجاز میدونیم کارهایی که احساس می کنیم اشتباه هستن اما به نظرمون یه ذره اشتباهاتش مشکلی نداره و میتونیم یک ذره تغلب بکنیم. داستان از اونجای شروع شد که من یه بعد ازظهر اومدم خونه و اتییه گفتش که یکی از سرویس های آنلاین غذا کد تخفیفی برای من ارسال کرده بعد از اونجایی که آدرس خونه توی گوشی من ذخیره شده بود گفتم خب کد بده من استفادهش میکنم میزنم که سریتر بتونیم غذا سفارش تییه کو برای من فرستاد من کدو استفاده کردم غذا رو سفارش شدیم اومد خونه خوردیم و خیلی لذب بردیم و تموم شد تا فردا بعدازظهر رسیدم خونه حتیه گفت سینا دوباره همون سرویس به من یه کد تخفیف داده و گفته که میچونی از این کد استفاده بکنی منم گفتم که خب اشکالی نداره بدم من کد رو دوباره سفارش خواستم بدم ازش استفاده میکنم دوباره همون سناریو تکرار شد من دوباره کد رو استفاده کردم یه قضا خوشمزه سفارش دادیم و اومد خونه اولش خیلی مشکلی با این قضیه نداشتم تا وقتی که یه 4-5 روز پछि سر همین اتفاق افتاد و یه لحظه من خودم شک کردم گفتم چرا فقط دلشون واسه اتیه تنگ میشه چرا اتیه رو دوست دارن چرا کسی برای من کد نمیفرسته یه ذره فکر کردم که یه جای کار انگار داره میلنگه تو یه حد سیو زدم گفتم احتمالا این کود تخفیف رو دارن برای عطیه میفرستن چون سفارش برای عطیه ثبت نمیشه و معتقدن که هنوز عطیه خریدش رو دوباره تکرار نکرده از این سرویس. اونتا چون کد من استفاده میکنم تو سیستم اینجوری شناسایی میکنه که عطیه هنوز خرید نکرده یه کود دیگه بده و من دارم به که با موبایل عتیه سفارش بدم با موبایل خودم سفارش میدم و چون اون کد الساق نشده به شماره موبایل عتیه من میتونم ازش استفاده بکنم خب این یه باگ بود اونا میخواستن که عتیه از کد استفاده بکنه نه اینکه عتیه کدشو بده به من من استفاده بکنم مجدد دوباره براش کدش ارسال بکنم بعد از اینکه متوجه این باگ شدم بدون که بخوام اطلاعاتی به کسی بدم چند بار دیگه از این کد استفاده کردم اما کم کم اعذاب وجدان اومد سراغم و گفتم که این کار نکنه کار اشتباهیه که من دارم انجام میدم بعد خودم هم قان نمی می کردم می گفتم موقع به من چه ربطی داره اوننا اشتباه کردم میخواستن حوااسشون باشه میخواستن باگ رو رفع باگ بکنن نباشه تو سیستمشون من که کاری نکردم که بعد تازه دارم سفارش میدم دیگه اون میخواد یه نفر سفارش بده منم دارم ازش استفاده میکنم سفارش میدم. خلاصه یه سری استدلال برای خودم میکردم که خودم و بکنم که این کار مشکلی نداره این کار ادامه بدم چند روز که گذشت این اعذاب وجان ق زیاد شد که من دیگه این کار انجام نمی منطقه یه ترسی اومد سراغم گفتم نکنه که بعدن طبعات قانونی داشته باشه بفهمند که من از این باگ استفاده کردم و چون اعتبار خودم رو شارژ کردم و باش غذا سفارش دادم حالا بیاد مشکل حقوقی بر بخورم و بخوان از من شکایت بکنن من که ترسیده بودم و نمیدونستم ممکنه چه اتفاق بیفته به هیچکس نگفتم تا اون موقع هم به عتیه نگفته بودم به خاطر اینکه گفتم اگر عتیه بفهمه فردا روز که ما رو بگیرن ممکنه زیر شکنجه لو که ما از این کده استفاده کردیم گفتم به هیچکی نمیگم فردا روزم اگر مشکلی برخورد و همه چی رو انکار میکنم میگم نه آقا من نمیدونستم من یه کارمندم این Badan خونه خسته خانم کد میداد منم استفاده میکردم اصلا من از این باگ ماگا خبر ندارم اینا گفتم همه چیز رو میکنم و صدام در نیمان. چند روز گذشت و وسوسه شدم دوباره تست کردم دیدم آ این باگو مثلن که پیدا کردن دیگه نمیشه از این کد استفاده کرد خیالم راحت شد گفتم خب باگم رفت شد و یه چند روز منتظر بودم ببینم دستگیر میشم یا نه دیدم که نه همچین اتفاق خاصی هم نیفتاد دیگه خلاصه آب از آسیاب افتاد اما این فکرش همینجور منو به خودش میکشون که من کار درستی کردم درستی نکردم الان باید چیکار بکنم بعد دیدم که نمیتونم تنهایی به جوابش برسم و گفتم توییترو باز کنم به خاطر که اونجا مثل خودم تقریبا زیاد هستن بذار اونجا مطرح بکنم چهار نفرم میگن که باری کلا نه بابا اشکالی نداره و اینها و خوشحال میشم خودمو تسکین میدم رو باز کردم و یه نظرسنجی توییت کردم متن سوال این بود اگه به اشتباه تیم فنی یک سرویس آنلاین مثل اسنپ و وجود یه باگ بتونید اعتبار خودتون رو شارژ کنید آیا این کارو انجام میدهید این کارو اخلاقی میدونید یا غیر اخلاقی و طبیعتاً چهار تا گزینه هم داش دیگه انجام میدم اخلاقی میدونم انجام میدم غیر میدونم انجام نمیدم اخلاقی میدونم انجام نمیدم غیر میدونم همین جوری که داشت داده ها برای این سوال جمع شد و من منتظر بودم تا داده ها تعدادشون زیاد بشه که ببینم نظر آدم ها چی هستش به صورت تصادفی با یک از دوستانم مواجه شدم. ازم پرسید که سینا کتاب پشت پرده یا کاری رو خونده بودی که این تویتر رو زدی؟ نظر سنجی رو پرسیدی؟ گفتم که نه، چی هست این کتاب؟ گفتش که یه کتاب اصلا در مورد این موضوع، در مورد این تقلب‌هایی که ما انجام میدیم، و یک اقتصاددان رفتاری بزرگ دنیا به اسم دن آرلینونو نوشته. گفتم نه نمیدونستم من فکرم از اکتشافات خودم بوده بعد فهمیدم که نه مثل که قبل از این که من این چیزها رو کشف کنم یه عده دیگه تو اقتصاد رفتاری بهش رسیدن کتابش هم دادم بیرون گفتم جالب شد برام میتونی کتابش رو برام بیاری همون لحظه رفت کتاب از کتابونش آورد و من شروع کردم کتاب رو ورق زدم و خوندم کتاب پشت پردازی کاری نوشته دناریالیه اون کتابی که من در واقع خوندمش ترجمه رامین رامباد از انتشارات مازیار هستش آقای دناریالیه کم توضیح بدم یه اقتصاددان رفتاری استاد دانشگاه دوکه و بسیار آدم شناخته شده ای هست اقتصاد رفتاری قسمت مشترک بین روانشناسی و اقتصاد هستش. بین می که آدمها چجور تصمیم می گیرن چجوری میشه در تسمیمگیری آشن مداخله کرد و موضوعاتی از این قابل کتاب رو که باز کردم شروع کردم به اولین جمله کتاب بسیار تاثیر گذار بود بذارید عینا از روش بخونم. بگذارید همین اول قال قضیه رو بکنم. آنان فریبکارن شما دقل کاری و بله خود من هم گاهگزاری فریبکارم. اینو که خوندم زدم زیر خنده یعنی خیلی برام جالب بودش که چیزی که من چند روز بود که ذهنم درگیرش بود رو خیلی واضح توی اول کتاب نوشته بود و برای خودم جالب شد که ادامه کتاب رو بخونم. موضوع اصلی این کتاب در رابطه با اینه که انسانها انگار که یه ذره تقلب و مجاز میدونن و اون یه ذره تا جایی که وقتی مثلا جلو آینه وای میستن احساس بدی نسبت به خودشون نداشته باشن وقتی خودشون تو آینه نگاه میکنن یعنی که ازا نگیرن که من چه آدم بدی هستم که مثلا این کارو کردم تا اون آستانه تقلب رو برای خودشون مجاز میدونن برای این فرضیه رو بسنجه، یک آزمایش و ترراحی کرده تون محیط دانشگاه. آزمایش به این صورته که به دانشجو گفتن که ما ده دقیقه از زمان شما رو میگیریم، ده دلار بهتون میدیم در ازای این زمانی که در اختیار ما میذارید. آزمون به این صورت بود که یه برگر رو بهشون دادن، برگه توش بیستا ماتریس بود. هر کدوم از ماتریس توش یه سری اعداد اشاری به صورت تصادفی وجود داشت. وج یه سری عدداد تصادفی عشاری که جمع دو تا از این عدد ها با هم دیگه ده می شد و هر آزمودنی تو زمان محدود باید بیشترین تعدادی که می تونه از این جمع عدادی که ده میشن رو توی مربه ها پیدا بکنه یه نکته دیگه هم وجود داشت در اعضای هر جفت عددی که شما پیدا می کردید پ سن در انتهای آزمایش به شما پرداخت می شد. آزمایش اول به این صورت بود که همه دانش نشستند برگ در اختیارشون قرار گرفت و توی زمان محدود گفتن که... پیدا بکنید هر چقدر که میتونید سریعتر پیدا بکنید و دانشجو شروع کردم پیدا کردن بعد از اینکه زمان پاسخگویی تموم شد برگه ها رو جمع وری کردم و شروع کردن شمارش کردن به صورت متوسط میانگین تعداد جفت عدد هایی که تونسته بودن پیدا بکنن چهار بود در واقع عدد چهار تراز واقعی عمل کرده دانشجوها بودش یعنی در حالت عادی یک دانشو به صورت متوسط میتونست چهار تا از این جفت عددها رو پیدا بکنه تو اسماش دوم یه کار دیگه کردن اومدن برگه ها رو توضیح کردن گفتن شما زمانتون محدوده بیشترین تعداد جفت عددی که ده میشه رو باید پیدا کنید متوی داستانی هست گفتم بعد از اینکه پاسخ دادید برگه تون رو بندازید توی یا دستگاه خوردکن جلو هست دیگه کسی نمیفهمید که شما واقعا چند تا جفت عدد رو پیدا کردید بعد میرفتی جلو موقعی که می‌خواستید خارج بشید یک نفر از شما می‌پرسید که چند تا پیدا کردید شما عددتونو می‌گفتید اون طرف یادداشت می‌کرد هیچکس اگر شما تقلبی کردید متوجه نمیشد اتفاقی که افتاد این بودش که وقتی که دستگاه خوردکن گذاشته شد و کسی نمیتونست نظارت بکنه به تقلب‌ها میانگین پاسخ‌هایی که دانشجوها دادن دو عدد بیشتر شد یعنی دانشجوها به جای اینکه چهار گزارش بکنن میانگینشون شد 6 انگار که یک ذره تقلب میکردن تو آزمون سوم گفتم بیاین یه کار دیگه بکنیم بیایم این مشوق مالی 50 سنتی که در ازای هر جفت عددی که پیدا میکنن به دانشجو میدیم و افسایش بدیم ببینیم آیا افسایش دادن ارزش مادی تقلب باعث میشه که آدم ها بیشتر تقلب بکنن یا نه شروع کردن افسایش دادن بگو ایده گفتن یک دلار میدیم دو دلار تا 10 دلار افزایش دادن اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود بازم آدم ها عدد 6 رو گزارش میکردن با اینکه برگشتون توی خردکن بود هیچکس متوجه تقلب نمیشود ولی انگار بالا رفتن ارزش مالی هر امتیاز باعث نشد که آدم ها بیشتر تقلب کنن آدم ها همون یه ذره تقلب رو جواز میدونستان و این داستان تا جایی پیش رفتش که حتی وقتی که رسید به 10 دلار حتی یه ذره تقلب هم کمتر هم شد انگار که حس میکردن خب مثلا یکی 2 دو دلار چیزی نیست تقلب ولی ده دلار که میشد احساس عذاب وجدان می گرفتن حتی میانگین یه ذره کمترم شد دو آزمایش چهار روم اومدن سه قسمت کردن به یه ده گفتن که شما نصف برگ آزمایشتون رو می تو دستگاه خورد کن به یه ده گفتن تمامش رو می تو دستگاه خورد کن و گزارش می کنید که چقدر پیدا کرده بودید و پولتون رو دریافت میکنید. به دسته سوم گفتن که شما همه رو میندازید تو خورد کن متو جلو در دیگه کسی نیستش که بهتون پول بده بلکه یه جیتونه شما میگید که چند تا بوده ژتون رو میگیرید بعد ژتون رو میتونید ب... می ببرید و تبدیلش بکنید به پول اتفاقی که افتاد بودش که باز هم در میانگین این تغییری ایجاد نشد یعنی آدم ها با اینکه احتمال گیر افتادنشون کم و زیاد بشه و دستشون رو بشه که تقلب دارن میکنن یا نه باز هم میزان تقلبی که میکردن همون یه ذره بود یعنی متوسطشون 6 بود تو آزمونش پنجم یک فرضیه دیگه رو آوردن گفتن که این دانشجوها نمیدونن که بقیه چند تا رو میتونن پیدا کنن شاید به خاطر همینی که چهار تاشو پیدا میکنن یه ذره تقلب میکنن میگن 6 اومدن یه چیزی رو اول آزمون گفتن گفتن که شما قراره که تو این آزمون شرکت کنید و میانگین کسایی که تا قبل از شما تو این آزمون شرکت کردن هشت بوده که در واقع آدمها آستانه میانگین رو بدونن و اگر میخوان تقلب بکنن از متوسط دور نشن مشکلی نداشته باشه اتفاقی که افتاد این بودش که آدمها بازم یه ذره تقللب کردند یعنی بازم میانگین این 6 بود با اینکه میدونستن که متوسط بقیه تونستن بیشتر پیدا کنن ولی تقللبشونو سطحش رو بیشتر نکردن. انگار که انگوش نما شدن دلیلی برای اینکه کمتر تقللب بکنن یا بیشتر تقللب بکنن نبود آدم ها هر اتفاقی که میافته باز همون یه ذره رو تقللب میکنن که تو ذهنشون اخلاقی میدونن. بعد از این آزمایش میاد این نتیجه گیری رو میکنه که، حس ما از اخلاقیات خودمون به میزان تقلبی ارتباط داره که باش احساس راحتی میکنیم یعنی اینکه که ما انقدری تقلب میکنیم که هنوز حس درست رو داشته باشیم و احساس نکنیم که یه آدم متقلب بزرگ شدیم و تا اون میزان رو برای خودمون مجاز میدونیم در انتهای این آزمایش میاد یک مثال تعریف میکنه بسیار برای من مثال جذابی بودش میگه که یکی از دانشجوها برمیگرده خونه شون موقعی که میخواسته وارد خونه بشه میبینه کلیدو جا گذاشته بوده تو خونه مجبور میشه تماس بگیره با یک کلیدسازی که بیاد درو در براش باز بکنه کلیدساز میرسه و دار کمتر از یک دقیقه خیلی سریع درو باز میکنه دانشجو میگه که من خیلی تعجب کردم که این قفل اگه قراره به این راحتی وا بشه اصلا ما چرا قفل میکنیم در رو؟ این تعجب دانشجو رو که اون کلیت ساز میمینه یه حرف خیلی جالبی بهش میزنه میگه ببین یک درصد آدم ها هستن تو دنیا که تو اگه قفلم هم نذاری در هیچ صورتی نمیان توی خونه تو و بخوان تقلب بکنن یا دزدی انجام بدن یک درصد آدم ها هم هستن اگر هزار تا قفل هم بزنی به این در اونا میان راحت تو کارشونو میکنن میرن در واقع ما قفل رو برای اون 98 درصد آدم درستکاری میزنیم که وسوسه نشند بیان توی خونه و دزدی بکنند نه برای اون دوستای حرفه‌ای این آزمایش ها و داستانی که من تعریف کردم تقریباً مال 40-50 صفحه اول این کتاب هست این کتاب مفصل‌تر از این حرف مثال مثال‌های بیشتری داره و پیشنهاد می‌کنم که اگر موضوعش براتون جذاب بودش می‌تونید خودتون تعیه بکنید و ادامه داستان داستان‌ها و ابعاد مختلفی که بهش پرداخته شده رو مطالعه بکنید بعد از تموم شدن کتاب برگشتم سراغ اون نظرسنجی که توی توییتر منتشر کرده بودم و دیدم یکی دیتا جانوری شده که درصد هایی که انتخاب شده بود به این صورت بود گزینه اول این کار رو انجام میدم و این کار رو اخلاقی میدونم 14 درصد بود این کار رو انجام میدم ولی غیر اخلاقی میدونمش 22 درصد بود 4 درصد از ها گفته بودن که این کار رو انجام نمیدیم ولی اخلاقی میدونیمش و 61 درصد آدم گفته بودن نه این کار رو انجام میدیم نه اخلاقی میدونیمش من قصد تحلیل کیفیه این نظرسنجی رو داشتم برای همین هر کسی که منشنی میداد سوالی میپرسید یا نکتهی رو میگفت سعی میکنم با یه سری سوالات باز ترغیبش بکنم که بیشتر توضیح بده و ببینم که مسئله توی ذهن این آدم چجوری هستش عادله طالبی به دو تا نکته اشاره کرده بود یکیش خیلی جالب بود میگفت به نظرم کسایی که گفتن ما تقلب میکنیم و این کار غیر اخلاقی می‌دونیم آدمایی هستن که به یک خودآگاهی رسیدن و میدونن که کار اشتباهه و این جسارت هم دارن که تو نظرسنجی مون رو بزنن اما یه نکته تکمیلی هم گفته بود این که خیلی وقتا پیش میاد که آدم ها دوست دارن ایدئال‌هاشون رو توی پاسخ گفتن به یک نظرسنجی مطرح بکنن نه اون چیزی که واقعا داره اتفاق می‌افته مریم کریمی به این اشاره میکنه که یک بار وقتی که داشته اسنپ میگرفته یه باگی بوده که حزینش کمتر براش میافتاده و این توقف در مسیر علکی زده تا حزینه بیشتر بشه که اون ما با تفاوت حزینه رو پرداخت بکنه و میگه که به نظر من عرضش من نبود این یه ذره تقلب و چرا من مثلا برای چند هزار تومن باید خودم رو آدم غیر درستکاری بکنم اما خب یه نکته‌ای هم تو دل حرف مرگم هست که خب اوکی چند هزار تومن اگه ارزش تقلب نداره یعنی اینکه اگر بیشتر بشه آیا برای تو هیجان انگیز میشه که بخوای بری تقلب بکنی یا نه آنا علیخانی که تجربه مدیریت توی بامیلو به با عنوان فروشگاه آنلاین رو داره میگه که ما یه باری یه سری کد تخفیف پولید کردیم در اختیار خبرنگارها گذاشتیم که این خبرنگارها خب انتظارمون برای این بود که از آدم‌های عادی سواد رسانهشون بیشتره، فرهیخته‌ترن و انتظار تقلب خب کمتر هستش.motion این نکته ای وجود داشت کدها خیلی الگوه ساده ای داشت و اگر یه کسی یه کم دقت می‌کرد ممکن بود که بتونه از بقیه کدها هم به صورت تصادفی بزنه و استفاده کنه. میگه اتفاق که افتاد این بودش که خبرنگارا رفتن و از این کدا استفاده کردن و شروع کردن تقلب کردن با اینکه ما اصلا انتظار نشیم که این آدمو حداقل این کارو بکنن وقتی که آنها اینو منشن زد من دقیقا یاد اون داستانتون کتاب افتادم که میگفتش که ما قفل رو برای اکثریت درستکار میزنیم شاید اگه یه ذره کدا تغییر میکرد این خبرنگارا انگیزه تقلب نداشتن ولی چون خیلی شاد ساده بوده وسوسه شدن حتی اون درست کار هم گفتن بذار یه ذره تقلب کنیم حسین گل گفتش که ما یه کشف تقلب داشتیم که توسط یکی از شرکت‌های دیگه انجام شد به ما گزارش دادن اومدم پیشمون ازشون تقدیر و تشکر کردیم و بهشون هدیه هم دادیم از حسین پرسیدم که آیا اون خسارت که قبلا زده بودن در موردش صحبتی شد اون پولی که مثلا تقلب کردن گفت نه نه اونا چیزی گفتن نه ما به رو آوردیم کلا حل شد موضوع ولی حدث من اینه که احتمالاً رقم رقم خیلی زیادی نبوده والله همه چی اینقدر گل و پیش نمیرفت حجت الله کاسبان بین اشاره میکنه که من زمانی کار غیر اخلاقی نمی کنم در قبال یک کسب و کار که اون کسب و کارم خودش اخلاقی باشه اگر اون کارهای غیر اخلاقی میکنه حالا با تعریف مختلف و مصادق مختلف من هم خودم رو مسئول نمیدونم که تقلب نکنم در مقابل محمد شکاری تجربه جالب داره میگه که بعضی وقتا شما با پشتیبانی تماس میگیدید بگید که این باگ وجود داره، بعد پشتیبانی میگه اشکال نداره، شما استفاده کنید. انگار که چون میخواهند که تعداد درخواست ها بیشتر بشه، انگار براشون مهم نیست یک نفر ده بار استفاده کنه یا 10 نفر استفاده بکنن، فقط تعداد درخواست مهمه. واسه همین انگار که چراغ ثبت نشون میدن که اشکال نداره، از این باگ استفاده هم کردید، علیرضا معتقده که استفاده از باگ دقیقا مثل دزدیه انگار که یه خونه قفلش خرابه شما نباید برید حل بدید چون قفلش خرابه برید داخل و دزد کنید یه کاربری به اسم سیپریس میگه که من یه سری کد رندوم قدیمی میزدم برای شارژ ایرانسل که ببینم آیا جواب میده یا نه اما بعد از یه مدتی دیگه این کارو متوقف کردم چون معتقد بودم که تخم مقدس چطور دزد میشه و یه تقلب کوچولو الان پش براش بشکنه و تقلب های بزرگتری رو تو انجام بده محمد سمی مدیر بازاریابی ریحونه ریحون اتفاقا خودش یک سفارش آنلاین قضا هست میگه که اشکالی نداره اگر یه ذره تقلب کردن آدم ها هر حال پیش میاد بعد از محمد پرسیدم که محمد اگه یک میلیارد یک نفر تقلب بکنه چی؟ بعد محمد گفتش که نه دیگه یه میلیارد که نه منظورم یه میلیارد نبود انگار که محمدم نخواست تو زنش یه ذره تقل وبر حالا میشه باش کنار اومد ولی اگر که رقمش زیاد باشه دیگه نه اینجوری نیستش که به این راحتی بگم اشکال نداره حالا از کنارش بگذرم علی علیزده اما نظر جالبی داره میگه که من گزارش میکنم کنم و هیچ توقعیم در مقابل ندارم چون اینو وظیفه اخلاقی خودم میدونم. کاربری به اسم کولداکس میگه که اگر یه سازوکاری برای پرداخت وجود داشته باشه و شما بدونی که اوکی من اگه این باگ رو گزارش میکنم بسته به اهمیت اون باگی که گزارش کردم پرداختی به من انجام میشه خب من انگیزه دارم که باگها رو گزارش بکنم و اما در غیر این صورت اگر یک مکانیزم مشخص وجود نداشته باشه چرا من باید این باگ رو گزارش بکنم کاربری با نام آنابله که ظاهرن خودش مسئولیت فنی توی کسب و کارا داره و اگر چنین اتفاقی بیفته مسئولیتش تو بیزینس با خودش هست میگه که شارژ کنید حلالم هست و از طرف یک آدم فنی میگه که این اشتباه تیم فنیه و تبعاتش به عهده اون هستش و هیچ اشکالی نداره حتی من ازش وقتی پرسیدم که رقم خیلی زیادی اگر تقلب بشه چه اتفاقی میافته بازم گفتش که نه من به نظرم این اشتباه توسط تیم فنی و تیم فنی باید تبعات این موضوع رو به عهده بگیره و دقتش رو بیشتر بکنه امیروسن از منظر مذهبی به قضیه نگاه میکنه میگه این کار غیر شرعیه مستاق دزدیه و حرامه تازه حق هم هست یعنی کاملا این رو یک حرام دینی میدونه و میگه که نباید ما این کار رو انجام بدیم مهتی رحمانی یه نظر بامزهی داره میگه که وقتی که شما تقلق میکنید یه حال خوب تیز بودن داره انگار که دارید به سیستم نشون میدید که من از تو باهوشترم من از تو زرنگترم و خدایار سعید وزیری به عنوان وکیل اشاره میکنه که قطعا تبعات قانونی داره هر سطحی از تقلق اگر به صورت عمدی بیفته. شی حسنی ازم خواسته بود که توضیح بدم که چرا من گزینه سه رو انتخاب می کنم واقعیت اینجاست که من در عمل رفتاریش مشابه گزینه یک یا دو داشتم اما بعد از اینکه فکر کردم و این مسئله رو برای خودم بررسی کردم به گزینه سه رسیدم و خب درصد کمیم بودن که گزینه سر رو انتخاب کرده بودم من گزینه سه رو انتخاب کردم یعنی این که این کار رو انجام نمیدم اما اخلاقی میدونمش اما دو تا دلیل عمده دارم که چرا سر رو انتخاب میکنم. یکی این که من وقتی این کار رو انجام نمیدم دلیل انجام ندادنم این نیستش که این کار غیر اخلاقیه. دلیل های دیگری برای انجام ندادنش دارم. دلیل اولم اینه که وقتی یه روزی متوجه پشن که این باگ وجود داره اون وقت ممکنه که اون سیستم یک نشانه بذاره برای تمام کاربرهایی که از اون باگ استفاده کردن ولی گزارش ندادن من دوست ندارم تو یکی از کسب و کارهای آنلاین کنار اسمم یه دونه پرچم بخوره که بگن این آدمی بوده که یک بار از این سیستم تقلب کرده و به ما گزارش نکرده و دلیل دومش اینه که معتقدم اگر که این کار رو انجام ندم سودی که در بلند مدت یک کسب و کار آنلاین برای من داره خیلی بیشتر از اون منفعت کوتاه که من ممکنه از این تقللب بدست بیارم. در مجموع برای من سود بیشتری داره که کسب و کارهای آنلاین موفق بشن و رشد بکنن اما اینکه چرا من اینو اخلاقی میدونم به این خاطر هستش که معتقدم چیزی که منع قانونی براش وجود نداره رو نمیشه به غیر اخلاقی تونست البته بعد از سوزیات فهمیدم که من قانونی هم وجود داشته و یکم در این مورد شک کردم البته به نظر من باید قانون یک جوری من بکنه و مجازاتی رو در نظر بگیره که انقدر سنگین باشه که یه فرد اون تقلب رو انجام نده در نهایت به نظر میاد اگر که ما سیستم های بانتی هینتینگ رو رواندازی بکنیم سیستم هایی که یک مکانیزم دادن پاداش به کسانی هستند که باگ ها و خلل های سیستم رو گزارش میکنن میتونیم جلوی خیلی از این تقلب ها رو بگیریم خیلی آدم هایی که متخصص هستن تو این حوزه رو بهشون انگیزه بدیم که قبل از اینکه متقلب های اصلی باک ها رو پیدا بکنن اونها ما رو از اشکالات سیستم آگاه بکنند. نکته بعدی که در رابطه با تقلب وجود داره اینه که یک موضوعی نیستش که بشه خیلی سرسری گرفتش تو بیزینس. یه متقلب میتونه نامحدود اعتبار خودشو رو شارژ نکته بعدی اینه که بعضی از آدم ها هستن که اصلا اینا متقلب نیستن یه باگی رو پیدا کردن یک بار کنچکافی میکنن شیطنت میکنن و اگر شما بهشون تنبیه مورد نظر یا اختار رو بدید اینها فعالیت خودشون رو متوقف میکنن اما اگر هیچ واکنشی بهشون نشون ندید ممکنه که به مرور زمان و در عرض چند هفته چند ماه تبدیلشون بکنید به یک متقلب اساسی و نکته پایانی این هستش که متقلب‌ها بعد از اینکه دستگیر میشن بعد از اینکه میفهمیم که اینا رو سیستم هستن، درس‌سیسیشون رو میگیریم یا یعنی اینکه اعتبارشون ازشون پس میگیریم، مطمئناً دنبال راهکارهای جدیدی برای تقلب می آدم هایی که حرفه تقلب میکنن در هر لحظه به دنبال راه‌های جدید برای حک کردن سیستم‌ها هستند. پس اگر یه راه حلی پیدا کردید تا جلو باگ بگیرید، خیالتون راحت نباشه که تا همیشه دیگه این سیستم دوچاره مشکل نمیشه. نه، آدم های همیشه دارن به راهکارهای جدید برای سیستم شما فکر میکنن. یه نکته ترسناکی توی این اپیزود برای من وجود داره و اونم اینه که آدم های یه ذره تقلب رو نسبت به توان خودشون میسنجن یعنی معتقدن که یه ذره تقلب مجازه اما با اختیارات و توانایی که خودشون دارن و اختیارات و توانایی آدم های مختلف سطحش و میزانش خیلی متفاوته مثلا یه ذره تقلب برای یک رئیس بانک یا یک وزیر یا یک کارگر نانوایی خیلی با هم فرق میکنه. یک ذره تقلب میتونه برای یک نفر 5 تا 10 هزار تومان باشه و برای یک نفر 3 هزار میلیارد تومان در آخر اگه فکر می‌کنید در اطرافتون آدمایی هستن که تو دام چنین تقلبایی افتادن اگه به اونا احساس سمیمیت می‌کنید میتونید این پادکست رو براشون مستقیم بفرستید یا اگر که باشون اونقدر نزدیک نیستید و راحت نیستید میتونید برای یکی از اطرافیانشون این پادکست رو بفرستید تا شاید یه کمک کوچیکی بهشون بشه و از تبعات قانونی که ممکنه تو آینده سراغشون بیاد دور نگهشون داره شما به قسمت اول پادکست سیناتا گوش دادید. برای دانلود و شنیدن قسمت‌های دیگه سیناتا میتونید از اپلیکیشن‌های پادکست یا ها مثل کاست باکس یا ناملیک استفاده کنید. همچنین برای ارتباط بیشتر با ما میتونید توی کانال تلگراممون عضو صفحه اینستاگراممون رو دنبال کنید یا توی توییتر با هشتگ سیناتا نظرات و پیشنهاداتون رو در اختیار ما بذارید.